1: Estamos chegando com o Ecos do Pampa Aqui pela pioneira Rádio Cultura AM Seu canal 1380 Na mesa de áudio nos acompanha hoje O Jota Cavalheiro É um bom dia para o Jota Bom dia para os colegas aqui da coerma Rádio Cultura AM Agora Como eu disse, 7 horas e 34 minutos Chegando com mais uma planta do nosso bioma Nesta manhã de sábado, né? com uma temperatura agradabilíssima, né? um clima praticamente de verão, nesta manhã de sábado, né? é, iniciando aí, neste momento, com uma temperatura aí, agradável, atendendo né, aos anseios das donas de casa, querem fazer aquela faxina, enfim, né, até porque um... ontem foi um dia úmido, bastante úmido, né, que causa bastante transtornos aí, para os lares, né? E aquela umidade, principalmente onde tem cerâmicas, enfim, a umidade aumenta um pouco. Nessa manhã de sábado, juntamente comigo está a Camila Veleda e a Pamela Tachelli, né? O nosso Soares aí, lançou Bom, Bom dia. Bom dia, meninas. Nosso Soares, né? O Vladimir aí lançou um o né? no, na... no túnel, né? Chegando no Supressão. gramado. Lançou a lesão, né, e aí... É, e a professora Adriana está em viagem, né. Aliás, estamos bem, né, a professora Adriana aí, que vai... vai ser agraciada aí, né, destaque, enfim. Como é, orientadora, né, ela é uma, uma orientadora, eu acho que foi, né, que a... que ela foi destacada aí, né.
2: Ela ganhou um, um prêmio okay, da né? Faperas pela preservação ambiental, então a gente está é. bem representado. Hein?
1: Bem representado, né? Bem representado mesmo. A é, professora Adriana, que está sempre envolvida, né? como eu digo, ela sempre procura, procurando sala, ela se envolve em vários projetos, né? E sempre com uma dedicação e um afinco impressionante, né? É uma mãezona que está sempre puxando a orelha de uma e de outra assim, né? <risos> Mas de uma forma bastante positiva, né? Para o crescimento de todos. Né, os seus alunos, aí seus orientandos, Enfim, né Quem conhece ela até tá, né, Os seus alunos, aí seus orientandos, Enfim, né Quem conhece ela até Às vezes tem uma impressão Errada, né Que ela é uma pessoa brava e coisa e tá, tal Não tem nada a ver, né Um coração enorme né, Um abraço aí A respeito do professor Adriano Que é, é uma grande figura Gente, dito isto é, Vamos trazer o nosso tema de hoje Nesta manhã, 7 horas e 37 minutos Temperatura de 21 graus nesse momento, né? É, e... Teremos aí um bom... Um, final de semana bom, né gente? Pra todo mundo aí, né? Com um solzinho, aproveitar Porque também durante a semana Teremos chuva, né? A chuva chega aí Durante a, 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 o início da semana Na manhã de hoje Teremos como... É, planta do nosso bioma aí, a Bacaris, ou Bacaris crispata, né? Nossa carqueja, famosa carqueja. Quem não, quem não, naquele domingão, depois de um churrasquinho de carne de ovelha, aquela coisa toda, né? Não foi lá pegar uns galinhos de carqueja e colocar na água ali, né? Fazer aquele chazinho para dar aquela amenizada, né? Aquela amenizada no Figueiredo. Ah, muita gente faz isso, né? Então, essa é a nossa espécie de hoje, né? Que é denominada cientificamente, como eu já disse, como Bacaris crispa. Conhecida popularmente como carqueja, carqueja eh, graúda, carqueja crespa, carqueja grossa. E faz parte das asteráceas. É um subarbusto com mais ou menos aí um metro de altura, né, exclusivo de vegetação campestre, e que apresenta como característica a, form... a formação de densas populações em habitats abertos, ensolarados e próximos às áreas úmidas. Biomas de ocorrência, como Caatinga, Cerrado, é, Mata Atlântica e o Pampa. Né? A distribuição geográfica ocorre no Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. No Brasil tem ampla distribuição, você vai encontrar carqueja aí na Bahia, no Ceará, no Pernambuco, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e, é claro, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no estado, né, tem ocorrência em todo o estado, gente, né, então não tem essa desculpa de não encontrar carqueja, não passou mal, o estômago vai lá, você vai encontrar carquejinha, né a afloração cidade de outubro a março, né, da nossa Carqueja. A Camila chega deixando seu bom dia agora quando são 7 horas e 30, agora quando são 7 horas e 39 minutos, e eu vou pedir já para a Camila, gente, olha só, quero antes da Camila falar sobre essa espécie, quero que a Camila destina destaque pra gente aí o número exclusivo do Ecos do Pampa, gente, tá bom? Para você é, mandar mensagem, mandar foto, né, mandar seu áudio ali, pode mandar para o nosso WhatsApp, né? Agora a gente tá chique de novo, né? Ah, não, agora
2: a gente tá nas redes.
1: Tá Estamos nas redes aí com o nosso WhatsApp, aí você faz contato aí a hora que você desejar. Então já anota aí o nosso WhatsApp que a Camila vai trazer pra gente e aí você vai ter o WhatsApp do Ecos do Pampa à sua disposição para você mandar mensagem durante a semana, enfim, horário que você desejar, claro que não na hora do soninho, né? Na hora do soninho não.
2: 5 e Mas, meia da manhã, não? Porque... É,
1: né? Mas você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp do Ecos, né? E durante o programa você pode interagir conosco também através dos telefones aqui da Pioneira Rádio Cultura que você já tem acesso, já conhece. Tá certo,
2: gente? Camila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, o número do nosso WhatsApp, pessoal, é 981 238605. Então é 981 238605. Se vocês quiserem entrar em contato, participar do programa, mandar alguma mensagem, algum, algum conhecimento que o pessoal de casa sempre traz para a gente. Então, a gente fica no aguardo, é só mandar áudio, mensagem, a gente está a postos aqui. Tá? Ficamos no aguardo. E vamos, então, dar continuação né? sobre essa espécie aí, a carqueja, a Bacaris crispa, uh, Digamos assim, é uma espécie que tem uma característica... Medicinal muito grande, então essa espécie ela é uma espécie perene, com grande ocorrência no pampa, é uma espécie herbácea, ela é ereta. E a gente deve destacar, então, como eu falei, essa espécie que é medicinal. Então, tem um potente, uma potente característica medicinal e de grande interesse farmacológico. Esta planta, ela faz parte da relação nacional das plantas de interesse do Sistema Único de Saúde, então, ela também, fazendo um adendo, é uma espécie que é boa para gargarejo, para aliviar as, as anginas e as inflamações da garganta. Então, o pessoal aí que está com problema de garganta, que lança uma, lesão, uma lesãozinha assim, é só fazer um gargarejo com, com a carqueja que ela, ela ajuda bastante. E a sua contribuição ecológica e ecossistêmica, a Bacaris crispa é uma espécie que a gente pode chamar de uma espécie de planta indicadora. O que é uma planta indicadora? É aquela planta que ela nasce espontaneamente naquele local e ela nasce sem ser plantada ou semeada. Ela apresenta grande adaptação e, na verdade, ela tem uma vantagem é, de crescimento em relação às outras no desenvolvimento. Ela mostra a qualidade do solo e as características de fertilidade do solo. Então, a carqueja é uma espécie indicadora. Essas plantas indicadoras elas nos mostram muito mais do que a gente consegue imaginar. Então, ela pode indicar as condições em que o solo ele se apresenta, se ele está sendo bem manejado, é, como que esse solo ele tem, qual o nível de fertilidade dele. Então, essa carqueja, ela indica, geralmente, quando há carqueja na, no local, ela indica que é um solo pobre, é um solo compacto, né, superficialmente, e essa planta, ela geralmente tem preferência por solos com águas acumuladas, ou seja, um lugar mais, mais úmido, digamos assim.
1: Muito bem, dona Camila. Camila, por favor, Camila, vou insistir para você. Repete para nós o uhum. nosso número de WhatsApp. Peraí, deixa eu ver
2: aqui que eu anotei, porque isso é. até eu esqueço. <risos> Vamos ver aqui: ó. o número é 981 238605. 981 238605 981 2306 8605
1: 8605. 8605. Isso certo. aproveitar, quero mandar um bom dia para a Danusa, que está aí nos acompanhando nesta manhã. Né? Danusa e as meninas lá né? do DRGA. Né? Um bom dia para as meninas aí, né? Para a Paula, para a Gabi, né? é, que estão aí acompanhando. né Também está sintonizado aí o Bruno Almeida. Bom dia, turma aí que sintoniza a pioneira radicultura aí. Né? Camila
2: vamos lá, dando continuidade já que a gente não está com o nosso porta-voz o Vladimir aqui então, é, como eu estava falando em relação à parte medicinal da carqueja essa, as plantas medicinais, então, elas sempre foram utilizadas uh, para a produção de chás, compressas, infusões com o objetivo de curar e fazer tratamentos de doenças então o uso das plantas é uma forma de medicação e deve-se geralmente aos povos originários, indígenas os negros que geralmente, pois quando não não havia, né, digamos assim, aquele médico para visitar o local, o pessoal morava num local mais afastado, então eles se utilizavam dessas ervas como forma de medicamento mesmo. Então a carqueja, ela tem diversos benefícios, né? E a população ela consegue ainda até hoje utilizar, inclusive as farmácias também utilizam muito dessa planta medicinal.
1: Muito bem. Carqueja, né? Carqueja que tem, tem um vasto estudo também já em cima da carqueja, né? Da Bacaris Crispa e quem fala nela, dando continuidade ao nosso Ecos desta manhã, são 7 horas e 45 minutos, é a Pamela Tachelli. Não tá com frio hoje, né Pamela?
3: Não, hoje tá verãozinho, melhor <risos> dia possível.
1: Muito bem, Pamela. Conta pra gente aí que você tem informação a respeito da carqueja.
3: Vamos começar bom então. Bom dia. É, mandando uns bando de beijos. Tá? Quero mandar um beijo para Dona Teresa e para Dona Eva, que são minhas vizinhas. Estão sempre ligadas no programa. Sempre que me encontram comentam que gostam, que escutam. Então a Dona Eva também sempre comenta que quer ligar para conversar com a professora Adriana para se conhecerem. Então um beijo para as duas e muito obrigada pela audiência por estarem sempre aqui conosco a gente agradece muito é, bom, é, complementando né, continuando o que a Camila estava falando sobre as plantas, parte medicinal né, da carqueja então ela é utilizada também para aliviar diarreia, para diminuir os gases tá? os seus galhos e os seus ramos eles são utilizados em infusão como um digestivo, um diurético um protetor do fígado tá? e também no combate à diabetes e ao colesterol também é utilizada como analgésico como anti antiácido, anti-inflamatório e antioxidante. Há outras contribuições também né, que a Bacaris Crispa é, nos traz né, são as atividades antirreumáticas, depurativas, laxativas, aromáticas... Tá, ela é emagrecedora né como a recente a dona Cristina um, a dona Cristina nos dia, mandou uma Cristina. mensagem né bom dia perguntando se ela é emagrecedora sim ela é, ela faz essa função também é muito bom né um chazinho para ajudar né, a digerir ali muito bom ela é antitamina tá e também ela é muito boa para impotência sexual então fica aí a a dica né então ela provou também ela ser eficaz em reduzir o colesterol de 5% a 10%, que é algo bem, bem importante. Lembrando sempre né, que a Anvisa ela indica o uso de toda a planta, exceto a parte da raiz. Então, sempre tomar cuidado para não ingerir a, a raiz da planta. Já para os animais, essa espécie ela também é utilizada para bovinos de leite. Uhum. É feito chá da carqueja. Então, para evitar aí a entrada de patógenos que causem a mastite que é uma doença bem conhecida, né? bem comum então aí um chazinho de carqueja para evitar a mastite então, além também de contribuir ecologicamente né? com as suas flores que são bem visitadas por diversas abelhas pra, na questão da polinização né? essas flores elas são amarelinhas elas são bem vistosas então são flores que realmente atraem bastante os animais, são flores muito bonitas ela possui também esse uso dela ornamental ela é cultivada em jardins, formando aquelas touceiras, né? Que são bem bem conhecidas, são bem floridas. Então elas também são utilizadas em vaso. Me lembro que a gente está revisitando essa planta, ela já foi falada, né? Lembro muito bem que o o seu Juraci ligou para gente, comentou que ele tinha uma mudinha num vaso, né? Na semana santa. Então ela ele já utilizando aí como planta ornamental. Ah, ela também é utilizada na indústria de cosméticos, na fabricação de sabonetes, de shampoo, Contra piolho também E também ela pode ser utilizada, foi feito estudos, né, uh, contra o lúpulo E ela também, assim como a nossa espécie da, da semana passada, ela é utilizada na fabricação de cerveja Então as nossas espécies do Pampa aí, servindo como destilados
1: Olha aí, né? Essa é uma novidade boa, né? na fabricação de cerveja quem será que já teve esse prazer aí de provar né, cerveja de carqueja Não... Mais uma é uma novidade
3: que eu nunca tinha ouvido falar também pois
1: é, fiquei curioso agora né? aí, aí, aí a gente percebe né, é, como as possibilidades estão aí basta a gente, querer, a gente se informar buscar informações fazer parcerias com as faculdades enfim, buscar né, esse conhecimento que está aí e que também ao mesmo tempo é uma forma da gente né, dar uma freada no que a gente vem fazendo com a nossa mãe terra né? e a gente está tendo aí as respostas né? exemplo disso, sábado passado nós estávamos com temperatura praticamente negativa né? hoje é sete dias depois a gente tá com, já passamos aí por temperaturas baixas e a temperatura se elevou de tal maneira, né? Eu, por exemplo, tô de camiseta, né? J Cavalheiro tá de camiseta ali. Então, é, as, 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 vari, as variações de temperatura são muito grandes, muito bruscas, né? Então, aquela coisa de dizer, de dizer que é, é, é só para as pessoas mais idosas, né? Que a, que a temperatura, né? Causa problemas, né? Quando a, o frio chega, enfim, já não é mais verdade, né? Já não dá mais para ter esse conceito, né? Até, se tem algum médico nos ouvindo, ele pode confirmar se é verdade ou não o que eu estou falando, né? Isso aí atinge a população de uma forma em geral, tanto os idosos como os jovens, né? Porque a, a mudança, a variação de temperatura é muito grande e o corpo não, não consegue nem fazer essa adequação, né? É, com tanta velocidade assim porque você tem uma temperatura é, é, muito baixa durante a madrugada início da manhã e durante o dia ela sobe à noite ela cai de novo quer dizer seu corpo tem que se adequar em, dentro das 24 horas ali a várias oscilações de temperatura é muito complicado para a saúde né gente então essa questão que a gente a gente vê aí a gente precisa repensar a maneira né de tratar a natureza porque a gente está vendo né eu nem é. vou falar lá na Europa, lá nos Estados Unidos, sim, que o pessoal está sofrendo sim. com o verão. Muito. Aí a gente fica imaginando o que nos espera no verão aqui, né?
3: Nós brincamos aqui com essa questão do frio, que tá sempre frio, mas este inverno foi bem quente, né? Em comparação a outros invernos, praticamente não fez frio.
1: Exato. E o grande problema até não é o, o frio em si porque a gente está acostumado com o inverno, né? O inverno faz parte do, da vida do gaúcho. É né? Essa
3: questão da mudança, Mas né? porque é, mudança. é uma estação em que a gente espera o frio. Exato. Né? É, é o natural ter
1: esse frio, né? Se tu tem ali os, os, o período de inverno, ele todo frio, né? Não, não necessariamente ter todo ele comgeado ou ter todo ele o tempo todo com temperaturas negativas, não. Mas frio é frio, o inverno é frio, isso que a gente gostaria que fosse né? mas não é mais isso há muito tempo tenho certeza que as pessoas aí, né, que tem um pouco mais de vivência as pessoas mais antigas aí viveram esse período onde a gente tinha as estações definidas, né? inverno é inverno virão era verão e as outras ali aquelas temperaturas mais ou menos que a gente sabe é. Diga, Camila.
2: E a mudança é tão grande que eles não conseguem ter uma coloração para representar a temperatura na previsão do tempo. Porque não. Não, tem, não tem. Nunca chegaram a esse nível de temperatura. Ou extremamente quente ou extremamente frio. Eles não conseguem ter uma coloração para representar. E até o roxo, agora já estão utilizando o preto para representar a extrema temperatura. Você é te vê, né? A Sim. gente não está preparado para isso. Não. E o pessoal não... não não percebe isso não percebe. Não,
1: essas mudanças aí, elas estão sendo muito drásticas muito drásticas mesmo né? é, a semana passada se eu não me engano que eu estava olhando um telejornal ali onde estavam passando a temperatura né, a, é, exatamente essa parte aí onde aparecia aqui no sul temperatura de 2, 6 graus no Rio Grande do Sul e aí passava ali o estado de é, do Rio de Janeiro para cima lá em direção ao Pará enfim a temperatura ia ao extremo, né? 37, 38 graus. Né? Então, é, é muita diferença né? num, num país, né? nós estamos falando só do Brasil, né? que a gente está tendo essas diferenças assim, muito grandes. É claro que o norte sempre foi quente, não, não existe inverno no, no Ceará, no, enfim. Mas é, um, é uns extremos que... Né? É causa transtorno O
3: Brasil é um país muito grande, né? é. a extensão territorial dele é muito grande. É. Então, de um é. extremo, um extremo a outro, há uma diferença
1: brutal, gigante. né? Brutal. Muito brutal. <risos> Camila, ou, ou a Pamela, referente a estudos, vocês chegaram a fazer algum levantamento a respeito disso? A gente já viu que a, a, a carqueja né? tem, tem aí um mão para o mercado né? já posto.
3: Sim, sim, ela é bem utilizada, até como comentou a Camila né, na parte farmacológica, ali. tem bastante estudos sobre ela. E é interessante que é uma planta nativa do nosso bioma e é uma planta em que as pessoas se interessam, porque tem muitas plantas que a gente traz aqui no programa, até na hora que a gente vai pesquisar, que a gente vai trazer um conteúdo para vocês, porque tudo que a gente traz a gente pesquisa em artigos científicos, né, tem um embasamento. E a, existem plantas que a gente simplesmente não acha praticamente nada Pouquíssimas gente, coisa. Pouquíssima coisa A gente acha poucos estudos E no caso da carqueja a gente tem muito estudo Muita coisa mesmo Então é uma planta que tem muito interesse Nessa parte acadêmica É uma planta que também não só na parte acadêmica Mas é uma planta em que as pessoas de forma geral Sim. Têm muito interesse, né? Acho que o pessoal da região conhece bastante essa planta. Todo mundo tem uma receitinha ou uhum. já usou em algum momento, né? Então, é uma
2: planta aí que todo que o pessoal conhece e gosta. Acho que é uma planta que a pessoa, o pessoal tem um carinho muito grande, né? A carqueja, assim... Inclusive, a gente agora, antes de antes de, de findar o trimestre, o semestre aí na, na faculdade, a gente fez um trabalho até com a professora Adriana em relação a saber o conhecimento empírico da população aqui do Pampa e foi feito algumas entrevistas com com produtores pessoal da região mais para campanha assim e foi feita uma nuvem de palavras até uh, e a maioria do, do do pessoal citou a carqueja como uma das espécies medicinais que eles fazem utilização como forma de de remédio um chá um gargarejo alguma coisa do tipo uma compressa enfim, a, a carqueja ela foi bem lembrada, foi a, a top um digamos assim foi destacada como a mais mais lembrada assim pelo pessoal da campanha, pelo pessoal que faz utilização. Então é uma espécie que tem, o pessoal tem um carinho mesmo. Eu inclusive agora como como estou começando a ser fitness <risos> é uma espécie aí que que eu utilizo sim para depois da refeição, eu tomo um chazinho de carqueja para dar aquela fazer aquela digestão. Então eu sei que é uma espécie muito boa e inclusive tem muitos muitos trabalhos acadêmicos a respeito disso e tem pessoal que faz até cultiva a carqueja para poder fazer extração para produtos uh, para farmácia farmacológicos enfim alguns remédios homeopáticos também fazem essa esse cultivo da carqueja
1: Algumas plantas a gente tem, 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 um, tem um sentimento, né? um carinho em relação, uma delas é a carqueja, né? Eu acho que, eu, eu diria que entre a, está aí a carqueja e, e a Marcela, né? A Marcela, claro, tem toda uma questão cultural mais ampla, enfim, mas são as duas plantas que eu tenho certeza que a gauchada lembra assim na hora, né? Principalmente depois de final de semana. Nós temos ouvinte na linha, Alô, bom dia! Bom dia, seu Edson. Oh, Ô, seu Juraci. Como Tudo bem? Eu... Tudo tranquilo, seu Juraci?
4: Bom dia, dia Juraci.
1: pessoal O que, que o senhor oh... conta para nós a respeito da carqueja, seu Juraci? Que...
4: <risos> é, um churrasquinho meio gordinho assim, né? De trazinho um <risos> de carqueja em assim, cima cai bem, hein? <risos> é verdade. É, sabe que é, eu conheço, é, pelo menos, é, dois tipos de carqueja ou três. Porque tem uma carqueja verde que dá no banhado, é diferente da que dá, eu não sei se é por questão da umidade, ou seja, da que dá na coxilha, né? A carqueja verde. E a carquejinha que a, gente, que a gente costuma chamar, é a carqueja branca, que a gente diz que não é branca. Ela é um arbusto diferente da verde. Né? E é cinzenta. E é a folhinha é mais mas que é a carqueja que a gente costuma e que vem, inclusive, para vender o potezinho. Vem na, o chá nas na, na farmácias e nas casas que vêm, vem a, a, a carqueja é diferente.
1: A carqueja ela branca é que a gente usa? Então
4: a gente usa muito, na campanha se usa, para o chá, é, para a vassoura e por aí ela tem outras utilidades. Mas essas aí são as mais, o chá e, a, e a vassoura, né? Tinha uma vassourinha de carqueja que cai bem. Então, e bem. eu não sei, tem, a carqueja branca, é, ela, ela, por exemplo, ela dá dois, três anos numa coxilha que ele tá, de repente morre tudo. Passa um ano, dois, e nasce tudo de novo. Ela é, tem esse, é diferente da verde, né?
0: Sim. A
4: verde... E ela é a carqueja verde que dá no campo, ela não é muito alta, ela não tem um pouco mais aí é, uns 70 centímetros talvez.
1: Era é, é no máximo. É, não é muito da alta altura,
4: não. Né? E no banhado sim, no banhado ela dá bem alta. Uhum. Diferente, ela dá a, na, no, no campo ela dá uma pulseira e no banhado dona aí tudo. E não não existia carqueja branca para aí, não existia. Agora não sei se na, Agora não existe porque a soja matou tudo, né?
1: É. Nem
4: a verde, nem da verde Não tem quanto mas da branca É,
1: é verdade é. Que a verde é mais resistente, uma...
4: né? É, é isso aí A carqueira tem muita utilidade, né? Várias Sim, outras, além do chá outras utilidades ela tem Então é isso aí Por hoje Perfeito. Um bom domingo para vocês, um bom fim de semana Um bom, um bom veranico
1: É verdade, vamos aproveitar Tudo é bom, né? Sr. Obrigado. Obrigado, bom final de semana o Sr. Juracir é, traz uma, 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 uma outra coisa que também é interessante, né? No meio rural, especialmente, né, se usa muito a carqueja para fazer aquela velha e boa vassoura. vassoura. E dá uma vassoura velha bem boa, né? Eita, maravilha, coisa boa. Nós temos mais um ouvinte da linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Caiu a ligação. Vamos aguardar aí é, que o nosso ouvinte refaça a ligação. São 8 horas da manhã agora, 8 horas e 1 minuto. 8 e 1 ah, é, 3, 2, 4, 2, 30, 66, você participar aqui do Ecos do Pampa ao vivo conosco é, ah, aproveitando
3: Pampa. o gancho né, do seu Jiraci ele comentou da soja, da carqueja e tudo mais que né, não sabe se se encontra há um tempo atrás estive com a professora Adriana em um assentamento, não vou me lembrar infelizmente o nome do local, mas uma das meninas lá comentou que não se vê mais carqueja no campo que ela vive no campo, né? tem a vivência dela, e ela fez esse comentário para gente, que não se vê como antigamente, em grande quantidade, mais a carqueja. Então, acho que isso só vem reforçar também né? uh, o que nos comentou aí o seu, seu Juraci.
1: Infelizmente, né, Juan? Infelizmente. Nós estamos aí com o nosso ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. E é o seu Irineu está atento, puxando pela memória aqui o seu nome. Seu Irineu, bom dia, diga para nós. Bom dia,
0: tudo bom? Tudo bem? Sobre a carqueira, você sabe que na minha região, Uruguai, por exemplo, é muito comum a carqueira. Uhum. Era, quando era, nós usávamos chá, por exemplo, para o estômago, quando a minha carne negou, quando um então, é muito não sei essa região, a, lucera, a erva luceira, já hum. nas barrancas da Semi. sabe que a carquejinha, por exemplo, vem conhecer aqui no, no Uruguai? Sim. Porque hum, lá tem uma região, por exemplo, o Corte, o Paraíra, tem a luceira, mas é só a graúda. Não, não, essa miudinha não, não conhecia, vem conhecer aqui. Sim. Hum e lá na região onde morava por exemplo, existia muito, existe muito mil mil, agora está vendendo pela agora né? Grande quantidade de mil mil, que eu acho que é só é tóxico é bom é é é é é é ah um abração aí bom,
1: um abraço um abraço, senhor Irineu, obrigado pela sua participação e bom dia mil, bom dia, mil, obrigado bom dia meu, meu é um problema, né? Dá. <risos> Camila.
2: É, mandar um beijo aí pro pessoal lá do Espinilho, pro meu tio Miro, que eles estão em contato aqui comigo, pro Júnior também, e ele, ele deixou um comentário aqui para mim, que ali na zona do Espinilho tem das duas espécies, da carquejinha branca e da carqueja mais grossa, e que geralmente essa do banhado, ela dá, ela dá mais ali naquela região e a outra dá mais na zona de pedra, como foi falado pelo seu Juraci mesmo.
1: Essa adaptação das plantas, né, é, é extremamente normal isso aí. O, o que não é normal é a carqueja sumir, né, isso ah, não isso é normal, é... né, alguma coisa está errada. E quando a gente percebe, né, tem essa percepção aí de que uma planta sumiu, né, da nossa região, que é muito triste também, né, porque ela está dentro de uma estrutura, de uma engrenagem, né, a partir do momento que uma planta ou que um animal, né, desses... Seja dispersor ou não... Ele some... Algo está errado... né? Essa engrenagem começa a falhar... Começa a dar problema...
3: Existem... Estamos <risos> uh... vendo esses dias... Eh, existem já tentativas... né, De se fazer... Pequenos droidezinhos... Como se fossem abelhas... Para substituir as abelhas... <risos> que estão desaparecendo... Então... A que ponto chegamos... né? Ao invés de cuidarmos o que já está aí... Investimos muito em tecnologia... Para substituir um animalzinho, né?
1: Aí é complicado, né? Complicadíssimo. É complicado.
2: É aquela questão de não ser grato pelo pelo que tu tem e querer, querer algo. Se tu não é grato nem pelo que tu tem, tu não é grato pelo serviço que a abelha. E lembrando que as abelhas fazem um papel importantíssimo para a polinização e para nossa alimentação. Então, digamos que sem abelha não tem alimento e eles preferem fazer um um droidzinho para substituir não
3: e o que vai de investimento para desenvolver algo assim que poderia estar aplicado em outro local
2: né
1: é, tem coisas que a gente a gente defende a pesquisa de, sem dúvida vamos defender sempre né sem pesquisas a gente não 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 consegue avançar mas tem algumas coisas né que foge a, entre aspas, a racionalidade, né? Por exemplo, assim, tu investir é, fortunas para ir ver o Titanic lá, né? Que é o Monteferro no fundo do mar, né? Deu essa zebra que deu aí, né? Então, a gente tem, tem coisa assim, aí tu vê tantas outras coisas que tu poderia investir esse valor, ou talvez até menos, né? E ter um resultado, né? Para a população, para uma comunidade, enfim, né? A, a, o direcionamento, às vezes, né, é que nos causa estranheza, né? Agora, a abelha, por exemplo, está aí. E, e a gente já falou várias, em vários problemas aqui, né? Que a vida humana depende da abelha, né? Todo um processo aí depende da abelha. E a gente não está não tá tendo esse cuidado aí, né? Então, as coisas começam a ficar cada vez mais cada vez mais complicada a, 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 a Camila mexeu aqui na questão dos fares, né? E aí eu lembrei uhum. agora aqui do, nessa onda tricolor aí lembrei do Paulo Santana que costumava dizer, né? Às vezes, né? Preteou o olho da gateada, né? E, o a, gateada. e essa questão da, da, da saúde a gente leva por aí também, né? Nesse, nessa, da saúde da natureza do cuidado com a natureza, a gente leva também por essa mesma, mesma linha aí preteou o olho da gateada. Se a gente não cuidar Vamos continuar a enfrentar sérios problemas daqui para frente, né, gente? E é bem complicado. E não é uma coisa assim, ah, vai ser lá daqui a 100 anos. Não. É, é agora. Ano, é agora. É ano a ano a coisa vai degringolando um pouco mais.
3: O, ah. o ser humano tem essa mania de querer coisas extremas, né? Como o comentário do Titanic, de ir a grandes profundidades, ou então corrida espacial, essa coisa toda. O que é ótimo, né? Mas, por exemplo, fazer passeios espaciais é um gasta-se um dinheiro muito grande, né, por uma coisa que não tem, não tem necessidade, né, gente?
1: A princípio, né, acho que...
2: É, tem, tem coisas bem mais necessárias, né, e que precisam do investimento e de um olhar. Eu eu vejo isso, tem coisas bem mais necessárias. E é com, com o ser humano, e é com a natureza, e é com aqui. Porque o, o nosso quintal... É o nosso planeta, porque não tem... Embora a gente saiba, óbvio, que existem outros planetas e alguma pequena capacidade de vida que existem em outros planetas, mas daí até um ser humano chegar lá ainda vai demorar. E enquanto não conseguirmos chegar lá... O que a gente faz? É
1: que nós estamos destruindo a nossa casa sem ter construído outra, né? É bem isso. <risos> é, 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 essa é a visão. Já, a gente sabe e já não, não entendam da forma que são contra as pesquisas, são contra a, a viagem espacial. Não. A gente, tá, a gente, a gente quer que as pessoas né, é, é, entendam o que a gente está colocando aqui. É o seguinte. Né, precisamos cuidar da nossa casa, manter a nossa casa em ordem. E aí... Né, se houver condições, enfim, buscar outra, outro endereço. Mas só que tu destruir a tua casa antes de ter um novo endereço de forma palpável, né? Porque até então, salvo alguma outra informação que eu desconheça, né? Tudo que se tem até hoje são suposições, né? Suposições. Aí nós estamos aí, vamos aonde? A, a Marte. Aí quantos, quanto tempo leva para chegar em Marte? Ah, 10 anos para chegar em Marte. Puxa, Estão preparados para isso? Não, não estão. Então, quer dizer, eu tenho que cuidar da minha casa. Né? Não adianta sonhar com uma coisa que eu não tenho. De
3: forma <risos> numérica, né? Uh, quanto a população mundial é gigantesca. Né? Exato, Vamos exato. retirar toda a população mundial e levar para outro planeta? É, é muito complicado. Né? É, é bem complicado. E, e sem
2: contar que vai ser para privilegiados financeiramente Exatamente. também. Se, quando chegar, se chegar, né? Então, eu acho que a gente tem que ver o hoje, cuidar o hoje, até para termos um amanhã. E aí, quem sabe, um dia, mas...
1: É, é verdade. É verdade. Precisamos é, refletir sobre todos esses aspectos, né, gente? É, a ciência é bom, o estudo é bom, é maravilhoso, e acho que é primordial, mas a gente precisa também ter esse pensamento, né? Vamos cuidar do que a gente tem. Aquela também aquela aquela outra, outra expressão que se usa, né? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, é. né? Então... Vamos cuidar do passarinho que a gente tem na mão aqui, vamos né? tentar, se possível, pegar o outro lá, mas de forma racional. Gente, são 8 horas e 10 minutos, 8 e 10 o programa passou rápido, né? passou Bom. rápido e é, tenho certeza que a carqueja né? tem muito assunto ainda em relação a carqueja, né? infelizmente ela está está se perdendo aí, é uma espécie que está sumindo, né? principalmente a carqueja branca, que ela já é mais difícil. mais difícil de se encontrar né? e, e uma coisa que os antigos dizem que é melhor chá é o da, é, para o chá é a carqueja branca, né?
3: É e, o que todos comentam, é, mas é, todos comentam tem esse conhecimento popular
1: é, que a carqueja branca é melhor para o chá, esse famoso chazinho ali, na né, né, no domingo ali que a gente abusa um pouquinho mais da carne gorda que nem disse o seu Irineu né, e o seu Juraci mas é uma capiqueja que é mais, sempre foi mais difícil a gente encontrar. E agora, pior ainda, né, gente? E a verde é usada também, né? Mas, enfim. E aí, quando, a questão, quando o seu Juraci fala da questão da, da, das espécies, né? Eu também fiz um levantamento. Ali são das Bacaris, né? Ou Bacaris. São mais de 500 espécies, né? Aqui... Nosso entorno, em torno de 150, que a gente não conhece, né? Não. Mas é, é muita, chinês. é muita, é muita planta aí, né? Muita muita espécie aí da, das mácaras, né? E a gente falou de uma hoje que é a crispa, a nossa carqueja que a gente conhece. Meninas, estamos na hora de ir embora, né? Não somos Teletubbies, que nem a minha e Ian, sei, mas está na hora de tchau, né? Então, embora,
2: então agradeço a todos Que entraram em contato conosco aí. Mandei já um beijo para minha família Um beijo para minha mãe, minha parceira de pesquisa troca uma ideia legal com ela Um beijo pra professora Adriana Dizer que a gente tá muito orgulho, orgulhoso Estamos da senhora, a senhora é uma baita professora uh, Um puxãozinho de orelha Às vezes rola assim Mas ela não é brava não pessoal Quando ela não quer, ela não é brava não <risos> Beijão professora E um beijo a todos de casa aí
1: é, Pamela Tatiana, vamos embora?
3: Vamos embora também. Né? Mandar um beijo para a professora Adriana, não está aqui presente, né? mas com certeza todo mundo ficou muito feliz, né? como disse Camila, muito orgulhosa. Né? Parabéns né? por esse prêmio. Agradecer ao meu pai também, que hoje me trouxe. Cheguei levemente atrasada, mas aqui estou. Agradecer a todos que ligaram, né? agradecer a todo mundo aqui na mesa e até o próximo sábado.
1: É o próximo sábado, um bom final de semana, meninas, né? E eu orgulho realmente da professora Adriana, né? Minha orientadora, né? Então quer dizer, eu que vou fazer um bom TCC. Né? <risos> <risos> de, é, agora são 8 horas e 3 minutos. Obrigado, Jota Cavaleiro, pela companhia na mesa de áudio nesta manhã de sábado. Vem aí o Jorge Daniel trazendo Na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira Rádio Cultura. Bom final de semana a todos, até o próximo sábado. <risos>
0: Você acompanhou Ecos do Pampa, um programa da
1: Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Zé tronca, 293 1380 kHz. Rádio Cultura Santana do Livramento, a emissora da comunidade. 8 horas 13 minutos, temperatura 20 graus. Falecimento. Familiares e amigos com pesar participam do falecimento de Wanda Terezinha de Menezes Duarte, 66 anos. E convido as pessoas das suas relações e amizades para participarem das cerimônias e últimas homenagens que estarão sendo prestadas na sala velatória do Complexo Ângelos, situado na Avenida João Goulart, 2820, de onde será o féretro nesse dia 23 às 15 horas.